0: Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cork Coffee Break. Mir gegenüber sitzt der fabelhafte Jörg Sunderkötter. Genau, und mein Name ist Steffen Richter. Ähm, Jörg, wir sind in einer total verrückten Zeit gerade. Äh, dieses unsägliche Virus erlebt gerade so das Comeback seines Lebens. Äh, ja,
1: steil, würde ich mal sagen.
0: Ja, total. Äh, Donald Trump ist nicht mehr amerikanischer Präsident. Auch das hat uns ganz schön bewegt in den vergangenen Tagen.
1: Ja, das geht wohl steil nach unten.
0: <lacht> genau, oder raus. Ähm, ja, da ist irgendwie ja schon schön, wenn man eine neue Folge äh, vom, vom Coffee Break aufnehmen kann, ähm, um auch eine gewisse Stabilität im Leben zu haben, oder? Du, <lacht> das ist so? gut gesagt. <lacht> kann, man, kann man schon so sagen, oder? Ja, bisschen. also ich,
1: ich kann nur sagen, das war wie so ein, wie so ein so, wo man durchatmet, so, ah.
0: Ja, so endlich sowas, wo man sich dran festhalten <lacht> ja, kann. Ja, Wahnsinn. Ne? In die Welt ist doch in Ordnung. Unwägbarkeiten, von denen wir umgeben sind. Und es ist was Wundervolles, dass wir, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, einem der freundlichsten, gastfreundlichsten Menschen, die mir jemals begegnet sind, heute zu Gast sein dürfen. Sein Name ist.
2: Lilo Scrimali.
0: Wunderbar. Genau. Wir haben im Sommer schon mal das Vergnügen gehabt, äh, haben ihn in Berlin besucht. In Berlin sind wir heute nicht. Wir sind heute in Köln äh, in den Monkey Music Studios und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Äh, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit nimmst, äh, um gerne. uns zu plaudern. Vielen ich Dank. Ich
2: freue mich sehr, dass ihr da
1: seid. Ja, wir freuen uns auch sehr. Absolut. Ähm, es ist auch eine ganz tolle Umgebung hier. Also das ähm, hat auch so eine schöne Atmosphäre. Man also das ist eine sehr, sehr schöne Wohlfühlumgebung und das ist ähm, ein bisschen Sauna
2: <lacht> ne? <lacht> viel
0: Holz. <lacht> ja, das stimmt. Warm. Äh, aber auch ein Mensch, der sehr viel Wärme abstrahlt. Und ich will jetzt mich gar nicht hier irgendwie, äh, äh, irgendwie ranschleimen an dich, aber das war schon sehr beeindruckend, wie du uns äh, empfangen hast im Vielen Sommer. Vielen Dank. Ähm, ja, und äh, wir würden einfach gerne ein bisschen von dir erfahren, wer du bist, äh, was du machst. Ähm, vielleicht äh, stellst du uns einfach ganz kurz äh, den Lilo mal vor. Oh,
2: okay, ich versuch's mal. Ähm ja, ich bin grundsätzlich Keyboarder, Pianist, Arrangeur, Komponist, habe mit vier angefangen, da zu spielen, beziehungsweise Orgel, weil... Me too. <lacht> ja, du auch. Jörg ich glaube, auch. du auch. Ja, Stetten, Melodika. sei ehrlich. Melodiker. <lacht> ich wollte war keiner unterrichten. Das war mit vier Jahren wollte mich keiner damals unterrichten. Also ähm, Alle Musikschulen sagten erst ab der ersten Klasse, wenn der Junge Mathematik kann. So. Fand ich total doof. Meine Eltern meinten dann, ja gut, ähm, musikalische Früherziehung geht auch. Aber Flöte spielen wollte ich auch nicht. Und im <lacht> Takt tanzen und malen auch nicht. Ich wollte Klavier spielen. Und so habe ich ähm, einen Organisten getroffen und der hat mich unterrichtet, so ein paar Monate. Okay. Ja, so fing an, ja. Und da warst du vier Jahre alt? Da war ich vier Jahre alt. Irgendwann konnte ich alle italienischen Tarantellas, <lacht> die sehr schwer sind, wenn man sie richtig spielen möchte. Ja, und so mit, mit sechs, sieben hatte ich, nee, mit sechs hatte ich dann klassischen Klavierunterricht.
0: Und Musik hat ja in deiner Familie ähm, eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Deine Eltern sind
2: auch sehr musikalisch. Äh,
0: lieben Musik? Nein, nein, Liebmusik. Ja. Liebmusik, also, aber war
2: nicht so musikalisch. Mein Papa ist Polsterer, meine Mama Schneiderin. Aber meine Onkels sind Musiker. Okay, ja, Das hat schon sehr geprägt. Ich war oft bei Proben dabei und ähm, ja. habe das so mitbekommen alles. Und ähm, ich wusste genau, das möchte ich auch machen. Du bist
0: sozusagen in zweiter Generation aus Italien ähm, so ein italienischer Einwanderer, kann man sagen, du hast schon gesagt. Klassisch, ja. Genau. Und bist in Stuttgart aufgewachsen, im Großraum Stuttgart, Kirchheim unter Tech, um genau ja. zu sein. Kirchheim. Kirchheim, genau. Das werden einige <lacht> kennen, ob das etwas seltsamen Namens. Wie war diese Kindheit, also wie muss man sich das vorstellen? Bist du von, von deinen Mentalitäten her schon auch noch äh, ein bisschen italienisch gewesen oder warst du schon sehr stark geprägt von diesem, von diesem schwäbischen äh, Lebensstil, der da natürlich sehr dominant ist auch?
2: Also ich bin sehr italienisch aufgewachsen. Ähm, bis zu meinem vierten Lebensjahr konnte ich ja überhaupt kein Deutsch. Wir haben Italienisch gesprochen zu Hause dann kam ich in den Kindergarten und dachte, oh Gott, wie sprechen die denn alle? Mhm was jetzt nicht so toll war von meinen Eltern, aber ja, ich musste mir dann schon vieles erkämpfen und ähm, war nicht einfach am Anfang. Ja, und aber irgendwie, ich war der einzige Lockenkopf in der Schule und im Kindergarten. Aber ähm, ja, es war nett und ich bin so ländlich aufgewachsen. Klassisch Fußballspielen, Kampfsportarten, ähm, alles was dazu. Ja, ich habe lange Kampfsport. Okay. Betrieben, ja. Und das Karate oder, oder Judo? Oder? Von Karate bis Taekwondo und zuletzt äh, Vollkontakt-Kickboxen. Wow. Sogar. Ja. Das ist war ein denn, schöner Ausgleich zum Klavier. Ist da noch was von geblieben? Machst du das immer noch? Ich mache das ja noch so für mich, aber keine Wettkämpfe mehr. Okay. Ja, ja das hat mir immer geholfen, so runterzukommen. ja. Ja, äh, schwäbisch aufgewachsen, äh, eher nicht, ehrlich gesagt. Also geizig bin ich auch nicht. Und wie ihr gemerkt habt, ähm, mir liegt sehr viel daran, diese Gemeinschaft und zusammen Essen das pflege ich sehr bis heute noch. Das habe ich so von meinen Eltern geerbt. Das äh, bei uns war zu Hause immer volles Haus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, und, und eingekauft und gekocht wurde auch immer für mehr ja. Leute. Und zu
0: dieser Lebensfreude, also gutes Essen und Gemeinschaft und so, gehört ja Musik irgendwie auch mit dazu. Absolut. Ja. Bei uns
2: lief der Fernseher, Radio, <lacht> war, also es war Chaos, <lacht> war
0: uns Ja, das glaube ich. Ja. Und es hat dich auch weiter sozusagen ähm, inspiriert und du, du bist deinen musikalischen Weg auch weitergegangen. Das kann man schon so sagen. Also was, was ist passiert, nachdem der Organist weg war?
2: Ähm, ich hatte klassischen Unterricht. Genau, und habe dann meinen Lehrer damals ein Jahr vorgespielt, ich könnte die Noten lesen, war aber nicht so. Er hat mich irgendwann nach Jahr erwischt und war richtig sauer. okay ja, Ich habe dann praktisch auf der anderen Seite geguckt und ähm, im Nachhinein hätte er vielleicht das Talent eher sehen sollen, dass ja. ich nach Gehör gespielt habe. ja
1: Ach so, du hattest dann ähm, die Noten verinnerlicht und Hast du es sofort aus dem er hatte oder?
2: Ich, hab, ich, hab, ich war nicht schlau, habe gesagt, können Sie mir das mal vorspielen? Ah. Und das konnte ich dann, ich konnte das ziemlich schnell nachspielen. So, das waren jetzt keine schweren, klassische Stücke, so einfache Sachen, aber ähm, ich konnte das so mit ein paar kleinen Fehlern, wie man sonst eher auch macht, wenn man zum ersten Mal Noten liest, nachspielen, das habe ich da so durchgezogen jahrelang, <lacht> <Wie super. lacht> Weil ich mir das total unangenehm war, zu sagen, ich verstehe das einfach nicht, ich weiß nicht, was diese ganzen Punkte da sollen, irgendwie so richtig erklärt hat das mir wahrscheinlich auch nicht und er hat mich so richtig angeschrien, ich musste damals vom er war ja der, der Rektor sogar ich musste dann vom vierten Stock diese Treppen runterlaufen und hat mich nach Hause geschickt, mit zitternden Knien. Wow. Das war damals schon schlimm. So mit mit sieben Jahren mhm. könnte auch dann vorbei sein mit Klavierspielen. Ja. ja, ja. ja ne, aber ich habe weitergemacht, habe weiter Tarantellas gespielt. Okay. Und habe dann auch äh, irgendwann ja angefangen, Jazzunterricht zu bekommen. Das, das war dann meins.
1: Ja, und mit den Noten, das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwann hat sich das entwickelt, würde ich Absolut, mal sagen. Weil ja. wenn man dich von der Probe weggehen sieht, dann hast du da so einen Stapel Arrangements unter dem Arm.
2: Mhm. Wobei ich, ich Noten ja immer sehr gerne als Stütze nehme, klar. Speziell bei The Voice muss man natürlich 140 Songs spielen, die kannst du nicht auswendig spielen. Aber ich versuche dann doch, viele Sachen äh, mir zu merken. Für den Moment. Also man guckt sich sowas yeah. an und versucht es dann frei zu spielen, weil das Blattgucken und emotional spielen, das funktioniert nicht.
1: Ist das etwas, das du bei dem Jazzpiano auch schon gleich mitbekommen hast? Du hast ja eben gesagt, dass es das dann weiterging mit dem Jazzpiano, dass du entdeckt hast, das ist so meins.
2: Ja, Absolut. Also ich fand das toll, dass jemand sagt, es gibt ein Thema, und jetzt mach mal was daraus. Ja, es gibt Harmonien und ein, ein, ein musikalisches Thema. Und durfte dann meine eigene Variation spielen. Und ich hatte einen tollen Lehrer damals. Und ähm, es war immer so, so, ein, so ein, er spielte vier Takte. Dann habe ich was gespielt. Dann hat er wieder übernommen ach, und gezeigt so, ach, okay, das machst du gut, aber probier mal das und das. Ja, es, es lief alles so über überhören auch was was mir ganz gelegen äh, gelegen kam weil ich eher vom Gehör komme dieses Notenspiel ähm, das hat mir ganz andere Wege geöffnet und es war für mich so ein Aha Erlebnis ach ich konnte ja vieles spielen aber ich wusste nicht wie halte ich das fest und dann äh, das war nicht toll dass ich dann meine Ideen festhalten kann mir die nicht mhm. merken kann. Ja. Ja, Irgendwann, wenn du, wenn du natürlich 20, 30 Songs komponiert hast, wird es schwierig, mhm. die, die alle zu merken. Und dann, äh, toll war es dann, die ersten Arrangements zu schreiben. Ich bin da ja da so reingekommen ähm, in der ersten Band, da waren drei Bläser, keiner konnte Noten dafür spielen. Ich, ich, ich mache <lacht> <lacht> ne? so. Ich hatte keine Ahnung, ne? hatte damals irgendwie ein Atari und... Ähm, Cubase mit so einem <lacht> Nadeldrucker und habe okay. so also erste Versuche gestartet und habe hab ich informiert, wie hoch spielt eine Trompete, wie tief, wo klingt sie am besten, habe die Leute gefragt, äh, hm. habe natürlich am Anfang Fehler gemacht, irgendwann sagte der Trompete, ja, aber du weißt schon, ich muss auch ab und zu mal atmen. <lacht> <lacht> so, ähm. Ja, gut, hat man Instrumentenkunde gleich dabei? Äh, oh, ich habe das und sozusagen Learning by Doing, ja, genau. Hm. So, so fing das an. Und dann kam, irgendwann kam ein Streichquartett dazu. Habe ich auch erstmal so Learning by Doing. Ja. Und erst später, als ich das dann studiert habe und gelernt, für so richtig orchestrieren, dann sind noch viele, viele andere Lichter angegangen, natürlich. Mm -hmm. Und auch gemerkt, was, was du so falsch gemacht hast in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dieser Lernprozess, der hört ja auch nie auf. So, ich habe mich ja heute noch, wenn ich mir so die ersten Anplugs anhöre, die ich geschrieben habe, die natürlich schon gut waren, aber würde ich heute auch wieder anders machen. Ja, so, Ich glaube, es ist so ein Prozess, man, man lernt da nie aus. Jetzt hast du eben bei deiner Selbstdarstellung, ich fand
0: das sehr bescheiden, muss man sagen, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die dich kennen, von den Liner Notes irgendwelcher Bands oder aus dem Fernsehen. Es gibt aber mit Sicherheit auch einige, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber gar nicht so ganz genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Und The Voice ist eben schon gefallen. Das ist, glaube ich, das aktuellste Projekt, wo du beteiligt bist. Nicht nur beteiligt bist, sondern du bist MD der Band. Da kam jetzt eben das Stichwort schon Arrangements. Versuch doch bitte einfach mal kurz zu beschreiben, wie dein Arbeitsalltag bei The Voice aussieht. Das ist ja nicht nur irgendwie von der, jetzt gehen die Live-Shows, glaube ich, los, mhm. ähm, ist ja nicht nur von der Kamera mit Rotlicht sitzen und äh, so ein bisschen Musik machen, sondern da steckt ja Knochenarbeit dahinter.
2: Naja, ähm. nicht ja, nur meinerseits, also die komplette Band. Das sind ja Musiker, mit denen arbeite ich ja schon seit 20 Jahren. Also, man, das. Mhm. das da muss man rein, reinwachsen in sowas. Schon allein der Druck, wie du schon sagst, wenn das rote Lämpchen mhm. klingt, äh, leuchtet, dann musst du abliefern. Mhm. Ja, und äh, ähm, da liegen schon mal die Nerven blank, wenn man dann das nicht geübt ist ne? mhm. und sicher ist, was man da macht. Mhm. Man muss da schon äh, unterscheiden, ob jemand guter Musiker ist live, da kannst du vieles verbergen, so kleine Fehler, aber da hörst du wirklich alles. Mhm. Jeder, jeder mhm. Ton ja. und die Talente vor allem auch. Ne? Du hast ja eine Verpflichtung, den Leuten ein, ein Bett zu geben, eine mhm. Sicherheit. Wenn du dich da verspielst, dann verunsicherst du die Leute ja noch mhm. dazu. Das ähm, das kommt auch noch dazu. Aber mein mein, mein mein Alltag, wie sieht der aus? Ja, ich arbeite ja eng mit der Musikredaktion zusammen. Mhm. Von denen bekomme ich dann die die Songs. Früher war ich damit beteiligt bei der Songauswahl. Ähm, Habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil da viele Faktoren eine Rolle spielen, die dann für mich nicht relevant sind. Ja, so beim Fernsehen ist es so, dass sie auch eine Geschichte suchen. Hm. Es geht nicht nur darum, irgendwie welcher Song klingt schön und welcher war in den Charts und so. Mhm. Das für mich ist immer der Song wichtig. Ich finde, ein Song, der nicht in den Chart ist, kann trotzdem funktionieren und berühren.
1: Aber ganz bestimmt. Ja.
2: Und das haben wir, also, das haben wir auch schon öfters gemacht. Aber ähm, die Redaktion, die machen das super und ähm, ich bin dann, ich konzentriere mich dann lieber dann hier auf das Arrangieren. Ich bekomme dann die, die Songs mit Videos von den Talenten. Dann weiß ich schon ungefähr, was sie so können, was sie nicht können und wie die Range ist und wie hoch die singen können. Und an, anhand dieser, dieser ähm, Informationen ähm, fange ich an, die Songs zu kürzen. Das, dann, das hört sich dann immer so einfach an, aber versuch mal so ein, so ein, so ein 70er-Jahres-Song, der eine richtige Songstruktur hatte, ja, nicht so wie heute, vier Takte, vier Takte, vier mhm. Takte, da mache ich Schnitt, Schnitt, Schnitt und fertig. Damals gab es wirklich eine Strophe, da, da war eine Akkordfolge, die über 16 Takte gehen, da kannst du nichts <lacht> wegschneiden und dann plötzlich geht es in eine andere Tonart über und das kannst du, na, es ist schwierig, da irgendwie dann einen Song, der fünf Minuten geht, auf 1,30 zu, ähm, zu reduzieren und das ist dann tatsächlich eine Herausforderung. Also, das ist der erste Schritt. Und dann gucke ich mir das Talent an. Was macht das? In welche Richtung singt das? Okay, es ist ein Lady Gaga Song, aber es ist ja gar nicht so Lady Gaga mäßig drauf, <lacht> sondern eher Country mäßig. Wie können wir ihr da entgegenkommen? Also, oder, oder jemand verkörpert tatsächlich das Okay, ja, Das kann man ja, man kann auch mal einen Song eins zu eins nachspielen. Siehst du das auch
0: manchmal einfach nur, ohne dass du schon einen Ton von dem, von dem Talent hörst? Nein. Kann man das auch optisch manchmal sehen, dass das nee. jemand ist, der eher Country ist oder möglicherweise eher Pop? Oder? Das, das
2: wäre wär ja so ein, äh, nee. Also, das würde sich vielleicht das Fernsehen wünschen. Ja, die spielen ja auch damit. Ne? Es, ja. Ist, es ist manchmal, kommt ja, jemand, der sieht aus wie so ein Rockabilly-Typ, ja, macht aber was ganz anderes. Ja. Mhm. Und das ist genau die Überraschung. Ja, ja, genau. Ähm. Ja,
1: letztendlich musst du ja hören, was aus den Leuten rauskommt. Genau. Da richtig. spielt ja alles rein, das ist die Persönlichkeit. Ja. Und ähm, ja, also wenn Nein. jemand über Gesang aus sich herauskommt, das stelle ich mir sowieso wahnsinnig schwierig vor, wenn du da auch in dem Studio stehst, also nicht vor Publikum, das bist du wahrscheinlich auch gewohnt. Ja. Dass du live singen kannst und so. Mhm. Und dann stehst du halt dort in dem Studio, wo eben Aufnahmeleitung und Coaches und Weiß der Geier steht. Und dann auf der anderen Seite ist eine Band. Mhm. Und dann sollst du da schnell mal in einer Minute abliefern. Das
2: ja, vielleicht kennt ihr das ja auch. Oh, das es ist einfacher, krass. vor 20.000 Leuten zu spielen. Aber wenn du dann plötzlich vor vier Leuten stehst. Genau. ja Das ist, finde ich, das ist schwierig. Oder... Mhm. Familienfeiern und dann plötzlich alle auf dich gucken und denkst so, oh Gott, was wollen die jetzt alle? Mhm. Ja, wobei, das war mir immer Aber egal. Aber
1: findet ja. das denn so statt eigentlich, dass in dieser Situation äh, plötzlich das abgeliefert werden muss oder gibt es da erstmal Proben, die abseits der ganzen Geschichte vonstatten gehen?
2: Ja, es gibt natürlich erst eine Probe mit der Band. Da darf jeder den Song zweimal anspielen. Für uns auch. Ne? Also wir versuchen mhm. dann jedes Mal den Song noch zu optimieren. Dann gibt es noch eine kalte Probe dann im Studio ähm, mit mit Staging. Dann, ist dann Welche Kamera sie dann gucken müssen und so weiter. Und dann ist schon der Auftritt. Krass. Genau. Und du hast jetzt eben so ein bisschen angefangen mit deiner Deine Arbeit
0: sozusagen. Ja, zu Entschuldige, ich, nee, nee, ich drifte ich da das, immer äh, ab. Genau. Ähm, <lacht> sag mal <es lacht> bitte zwischendurch auch, das ist tatsächlich nicht nur einmal mit einem Kandidaten, das sind nicht zehn Kandidaten, das sind nicht 50 Kandidaten. Wie oft macht ihr das? Deswegen auch eben nochmal die Frage nach dem Knochenjob. Also, ja. das ist wirklich unfassbar, die Zahlen, die da. Also,
2: ihr, ihr seht ja gerade, wo wir hier sind, ja, in diesem Räumchen. Normalerweise liegt hier eine Matratze, die ist da hinten wieder. Ja. Also, die liegt hier und ich schreibe hier dann natürlich, bis es nicht mehr geht, Ja. so zwei Wochen lang, jeden jeden Tag da bin ich zu Hause abgemeldet ja. und wenn es nicht mehr geht, lege ich mich hin, stelle mir einen Wecker und dann geht es weiter, ja. das ziehe ich dann durch, so, also ich muss, ich muss dann so zehn bis zwölf Songs am Tag schaffen und für insgesamt dann wie 100, viele Kandidaten 140, 140 Kandidaten bei den Blinds es werden ja. Ja immer weniger ja genau ja und die Band ist natürlich am Anfang kleiner was natürlich auch was mir hilft wir, wir sind dann ähm, Keyboards Gitarre Bass ja. ganz normale ähm, kleine Band und die wird dann mal zu mal größer Backing Vocals kommen dazu dann kommen Bläser und Streicher am Ende noch zusätzlich ja. dazu okay und ja, von 140 sind es dann, glaube ich, 64, dann 32 und bei den Finalshows haben wir dann, da kommen dann die internationale Gäste, die, die wir auch begleiten, dann, dann ist dann noch die Kommunikation mit den Managements, Plattenfirmen, im besten Fall mit dem Künstler direkt, das hilft manchmal. Ja, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, die sind einfach immer sehr unkompliziert und dankbar, ja, und das Management eher kompliziert. Ja, das Management geht auf Nummer sicher. Die, die, ja, Deutschland hat eh immer einen schlechten Ruf, was das angeht. Kommt, ich weiß nicht, wo, wo das herkommt. Und ähm, die sagen, ja, ne, Playback auf jeden Fall. So, und dann sage ich immer, ja, aber ich bereite es mal vor und ihr könnt es euch ja anhören, könnt ja immer noch fürs Playback entscheiden. Und meistens ist es so, dass dann der Star Hört, was wir spielen, und sagt, auf jeden Fall singe ich live mit euch. Ne? Und da gab es bisher immer nur positive Feedbacks. Ja. Macht auch Spaß mit den Leuten dann.
1: Ja, ist spielen. auch eine krasse Band, muss man auch mal sagen. Es ist, ja, äh, es sind
2: tolle Leute. Ich bin super. echt privilegiert, mit diesen tollen Musikern zu spielen. Also ich muss mittlerweile auch, wenn ich teilweise übernächtigt bin, ähm, die, die fangen mich auf und übernehmen dann auch mal die Verantwortung und so. Das ist ein richtiges nicht nur mit Musiker sind auch richtige Freunde, das ist ein Familienersatz. Wir sind ja auch teilweise sechs Wochen am Stück dann vor Ort. Mhm. Das muss passen, da kann man nicht irgendeinen Musiker nehmen. Da ja. werde ich oft gefragt, wieso in Berlin gibt es da auch tolle Musiker? Und ja. Sagt, ja, aber das wird nicht funktionieren. Ja. Also nicht für diese Geschichte jetzt. Ja.
0: Ich glaube, in so einer Anspannungssituation sind wir auch reingekommen im Sommer und da hat man das gemerkt. Also, ja, 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 dass ja, das auf ihr jeden Fall. Freunde seid, ja, dass ihr einfach da ähm, zusammengehört
2: auch. Ja, wir können uns alles sagen. Ne? Das ist ja. auch wichtig, dass man keinen Platz ja, vom ja. Mund nehmen muss. Ne? Wir wissen, wir stellten uns musikalisch alle gegenseitig. Ja, ja. Deswegen kann man ja auch mal sagen: Hey, was? <lacht> steht doch alles drauf, liest doch, was da steht. Ne? So, ja. irgendwie so, das rutscht mir doch manchmal raus, weil ne, so, ja, <lacht> dann kommen auch manchmal ein blöden Spruch zurück. Soll ich jetzt spielen oder Not lesen? Ja, so, ich, ja vielleicht beides. <lacht> das <ist gut. lacht> Aber das, das ist dann, wir lachen dann ja letztendlich darüber. Ja, ist ja super,
1: wenn man so miteinander umgehen ja, kann. Genau. Das ist auch unkompliziert und direkt. Ja, und
2: am Ende landen wir, wie ich auch gesehen habe, abends alle im Restaurant und essen zusammen und ähm, reden über andere Sachen. Und ähm, ja, es ist, es ist muss ich ja nicht nur eine tolle Band, und eine tolle Produktion, also die die auch respektvoll mit den Talenten alle umgehen und ähm, ja, und die schätzen auch, was wir machen. Ähm, ich habe freie Hand, ich kann schreiben, was ich möchte, also wo gibt es das schon? Der, der Carsten Röder ist der Chef, ähm, der ähm, ja, der kommt jedes Mal zu uns und ist happy und interessiert sich, was wir da machen und wundert sich, schreibt mir manchmal echt tolle Mails und so, Ach, ich, wie toll und ich wusste gar nicht, dass ihr was ihr da alles macht und so und möglich macht und wir müssen ja spontan reagieren manchmal, da kommt Mark Forster auf die Bühne hm. und fängt an zu singen, <lacht> dann höre ich vom, vom Regisseur, Spiel du mal mit, kennt ihr das nicht? <lacht> <lacht> äh, ja, ja, ja. Und? Oder manchmal komponieren die irgendwas oder erfinden was und dann musst du halt irgendwie was dazu spielen. Aber es ist, es bleibt spannend, ja. Manchmal gelingt einem da was Tolles, manchmal auch nicht. Also es ist, es ist so. so Puppet ist und das. Preach war cool. Ja, ja, das war super. Ach so, hab, ja, genau. ja das das war, war, genau. Da kommt Steffi und sagt eine Rockversion und Dann muss ich irgendwie anfangen, ein Mikro vorzusehen, was die ungefähr machen, was die Gitarren machen, so in fünf Sekunden, Tonart und los. <lacht> und jeder weiß aber, was, was gemeint ist. Ne? Mm. Weil, man, weil wir eben so lange zusammen arbeiten, die wissen, was ich meine. Auch in den Noten, da das stehen Ich schreibe auch manchmal Witze rein. Ich weiß, wenn ein Tag <lacht> lang ist, also das sind irgendwelche <lacht> Welche Sachen dann, worüber jeder dann weiß, warum er da jetzt, wo ich weiß, dass der, warum der schmunzelt jetzt da hinten. Ja, ja ich glaube, das ist für Hörerinnen und Hörer total
0: spannend, einfach mal so die Umgebungsbedingungen und das, die Hintergründe zu erfahren von so einer Produktion, die man dann im Fernsehen sieht. Das ist quasi das mhm. Frontend. Mhm. Aber was im Backend passiert, da hinzuschauen und die Arbeit auch zu sehen, die da drin steckt, ja, das ist. Ja,
2: es, es ist erstaunlich, dass, ähm, ich meine, nicht jeden, jeden Song, jeder Song gefällt uns. Mhm. Ja, aber das Erstaunliche ist, sobald eingezählt wird und der Song beginnt, kämpft jeder Musiker, der auf der Bühne ist, um jeden Ton. Mhm. Und jeder möchte das, hat den Ehrgeiz, das gut zu machen. Mhm. Und, und das, das rechne ich den allen hoch an. Ja. Mhm. Und kämpft auch für die Talente dann wahrscheinlich. Absolut. Mit, ja. Wir fiebern dann mit. Na, natürlich, wir wollen, ja, wir wollen ihnen ja helfen. Ja. Ja. Wir haben ja jetzt keine keinen Lieblingssänger oder so. ja Klar, es gibt tolle Leute, wo man sagt, äh, schade, dass der jetzt raus ist. ja irgendwie, ja. Weil er eigentlich besser war als der andere. Ja. Ja. Aber im Endeffekt wollen wir denen helfen. Und die kommen auch manchmal mit eigenen Ideen. Und ähm, da bin ich natürlich auch offen dafür, wenn es nicht gerade doofe Sachen sind. Es gibt dann <lacht> Punkt, wo ich sagen, also das geht jetzt nicht. <lacht> Muss man ja irgendwann <lacht> auch sagen. Aber es sind ja zum Teil auch Musiker und Leute, die selbst produzieren, komponieren. Da kommen schon auch mal tolle Ideen. Ja? Mhm. So. Die, die übernimmt man dann auch.
1: Das bedeutet auch, du musst ähm, schon ein sehr, sehr gutes Feingefühl haben, mit den Leuten umzugehen. Da kannst du wahrscheinlich nicht so salopp irgendwie sagen, na komm. Nein. Ja? Wobei das ich passt schon.
2: Es kommt kommt auf den Ton an. Also ich ähm, ich ich mag so und also Respekt ist für mich immer wichtig. So, mm. auch wenn man was mm. sagt, aber es kommt darauf an, wie man das sagt irgendwie. Und ähm, ich, wir hatten letztes, letztens eine Situation, dass ein, ein, ein Coach zu uns gesagt hat, ähm, ja die Form, die wir hätten gerne den Part doppelt so lang, den Reform. Das Talent wusste es aber nicht. Wir hatten das vergessen, im Talent zu sagen und wir haben geprobt und ähm, haben diesen Refrain natürlich doppelt gespielt. Und, äh, <lacht> und dieser sagt Ja, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, die Band <lacht> ist falsch, die Band ist falsch, stopp, stopp. Das geht gar nicht, das hasse ich, ne, sowas. was? Ne? musste ich auch kurz anhand sagen, erstens, ich sage stopp, du nicht. Du hältst nicht die Band an, du singst, bis es vorbei ist. Das sind die Regeln. <lacht> Und äh, zweitens ist die Band nicht falsch. Ne? Also ist niemals falsch. <lacht> Nein, wenn wir falsch sind, dann geben wir das auch zu. Aber es kommt nicht vor. <lacht> super.
1: Ja, Aber es ist schon krass, das zeichnet ja auch so eine Live-Show aus. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so spontane Sachen auch möglich sind. Also auch wenn ich das jetzt sehe im Fernsehen, dann, dann würde ich davon ausgehen, na klar, das ist natürlich alles geplant.
2: Aber wenn du Ach, so, ja. hast, das Man ist so, fragt frag mich meine Frau sogar, mhm. war das jetzt geplant? Und Ich sage nein, es <lacht> war natürlich nicht geplant. Äh, äh, okay. Mhm. Ja, also zu den ganzen musikalischen Sachen, ja, das spielen natürlich spielen auch die Instrumente eine große Rolle auch. Ne? Also du musst ähm, dein Instrument gut kennen. Und schnell arbeiten können, weil du hast, ich habe hier zum Beispiel im Studio keine Zeit, Sound zu programmieren. Mm. Hier wird nur geschrieben, die Instrumente sind ohnehin in Berlin. Da habe ich jetzt seit letztem Jahr komplett ein neues Setup von Korg, ein Kronus, ein um, SV2 und ein Prolog. Und was ich daran sehr schätze, ist, dass man schnell Sounds kreieren kann. Und mm. das, was du praktisch im Kopf hat, du hörst den Song erstmal, wir hören den Originalsong. Und während der Song läuft, siehst du alle Musiker schon, die sind schon am Schrauben. Der alte <lacht> Gitarrist ist schon seinem Effektboard und macht seinen Sound. Ich fange schon mal an, ähm, die Sounds zu programmieren, dass es beim ersten Durchgang schon mal mhm. so annähernd ist, wie es klingen soll. Beim zweiten Mal wird es nochmal optimiert und so weiter. Bis eigentlich bis zuletzt wird Optimiert. Das
1: heißt wirklich, ihr macht eure Sounds alle selber.
2: Ja, ja. Klar.
0: Respekt. Da musst du auch richtig, richtig cool sein im Grunde genommen, oder? Weil ja. jetzt sind wir live. Es ist live Fernsehen. Da musst du schon richtig eine gewisse Coolness auch mitbringen, oder? Einfach darauf vertrauen, auf dein Können, dein Know-how, auf die Zuverlässigkeit äh, des Instruments. Also das ist schon...
2: Ja, absolut. Also das darf da nicht sein, dass du dann erst anfängst, zu erforschen, wie das funktioniert oder wo finde ich das Aber oh Nee, das geht natürlich nicht. Ja. Ja, ja. Die ja wir sind ja. Durchprobieren. ja, genau. Alle, ich, hab, ich bin gleich soweit. Ich hab's Nächstes gleich. Song 253. Genau.
1: Ja, das ist tödlich für einen Keyboarder. Ist das äh, ein ganz schlimmer Moment? Äh, dieses, ja, ich hab's gleich. Und, ähm, <lacht> und, und man vergräbt sich da in irgendwelche Displays oder Computer. Und ist irgendwie so entkoppelt von ja. allem, was passiert. Das ist, ja. ist ein ganz schlimmer Moment, finde ich. Also
2: wir, wir, haben hier dann ähm, so einen super speziellen programmierten Knopf ähm, bei unserem Monitorpult. Dieser, der, der gute gelbe Knopf. <lacht> Wenn der gedrückt ist, hört sich, hörten sich alle nur sich selbst. Ah. Ja, und, und den Song, der, der Song, der gerade läuft. Das heißt, der Gitarrist nervt mich nicht die ganze Zeit und er, ich ihn auch nicht. Ne? und So kann ich in Ruhe meinen Sound mhm. schrauben, während wir den Song hören. Wir hören den, die, so, den ah, originalen das ich, Song. Okay. Ja, das machen klar. wir auch immer, bevor der Song, bevor wir auftreten oder der, das Talent kommt, hören wir den Song noch mal. nochmal. Nochmal kurz erinnern, okay. Auch wenn du die Sounds programmiert hast, aber um die in, in Stimmung zu kommen, ne?
1: Alles klar. Also ich würde ja schon alleine einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn ich die ganzen Arrangements schreiben müsste und dann auch noch die Sounds programmieren. Das klingt jetzt so für mich, als würdest du das noch nebenbei machen.
2: Aber das macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich freue mich dann auch. Ja, aber ich freue mich dann, wenn, wenn das Ergebnis dann, hm. beziehungsweise ich freue mich umso mehr, wenn der Sound, der programmiert ist, dann noch besser klingt als das Originale. Ha. Weil, wie gesagt, mein, mein, ähm, mein Anspruch ist nicht immer zwingend, das eins zu eins nachzumachen. Also es muss den Charakter haben, aber zusätzlich, wenn es mir noch gelingt, was Selbstständiges, Eigenständiges zu kreieren, dann umso besser. Das sage ich auch zum, zu allen Leuten. Ich sage dann auch, klar, ich habe euch ein Arrangements gesch Arrange Arrangement geschrieben, da steht alles drin. Wie kurz, wie lang, wie der Sound sein soll. Aber, wenn euch da was Schöneres, Besseres einfällt, bitteschön, macht das. Ja, gerne mhm. Vorschläge bringen. Es ist nicht, äh, ähm, nicht zwingend, dass man das eins zu eins so spielt. Ein
1: gemeinsames Projekt.
2: Absolut. Ah, ja. Ja, ja. Man hat ja nicht umsonst gute Leute, die man dann, um, die man dann sagt, du musst genau das spielen. Also da kannst du ja irgendeinen Orchestermusiker holen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, er hat nicht Leute eingestellt, damit er ihnen sagt, was sie tun müssen, sondern damit er Inspiration von Perfekt. ihnen Perfekt, sehr gut. Ich glaube, das war Steve Jobs. Ja, Wenn ihr auch. da draußen mich korrigieren wollt, bitte tut es. Ich
2: kann <lacht> dich nicht korrigieren, ich, aber ich äh, hört dich gut ein zumindest. Ich glaube, es war Steve Jobs. Aber das ist jetzt eine gute
0: Gelegenheit, um unsere Kaffeedose, ah. ihr kennt alle unsere Kaffeedose, ins Spiel zu bringen. Äh, wir haben auch für Lillo die Kaffeedose befüllt und ähm, du darfst da jetzt gerne reingreifen und äh, den Hörerinnen und Hörern auch sagen, was du rausgeholt hast. Ja, Papier. Das ist ein Liebesbrief. Ja, es könnte ein Liebesbrief sein, aber der ist mit, äh, mit einem Gummi umhüllt. Ich glaube nicht, dass ein wirklich Liebender oder eine Liebende das täte. Ich Schauen wir mal. Ich habe
2: früher in meiner Schule, als ich Liebesbriefe von Mädels bekommen habe, die ich nicht mochte, die habe ich immer rot korrigiert und zurückgeschickt. <lacht> Sehr gut. So der, sagst Dieter. Du bitte. der Dieter. Der gute Dieter. Genau. Dieter ja. Bohlen.
0: Ja. Was was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Ähm,
2: Dieter Bohlen äh, hat für mich eine Berechtigung. Ich finde, die Sachen, die er in den 80ern gemacht hat, die waren super produziert. Mhm. Und ähm, Ich hatte mit ihm jetzt nicht viel zu tun. Also die paar Male, die wir Kontakt hatten, waren immer respektvoll. Er war auch immer nett zu mir. Ähm, er hat natürlich auch seine speziellen Seiten. Aber... Ähm, ich kann persönlich nichts Schlechtes über ihn sagen. Hm. Also Die Erwartung hatten wir auch eigentlich gar nö, nicht. Nee, Deswegen nee, habe nee. ich auch ein Foto Na, genommen, ja, ja. nee, wo er nee. nicht äh, vereinfacht wird. Ich muss da immer unterscheiden, ob das, ähm, ob das musikalisch mein Ding ist oder nicht, aber das macht für mich jetzt äh, nicht irgendwas schlecht oder besser. Es ist nicht mein Geschmack, hm. aber es ist gut gemacht, was er macht. Ja. Ich kenne auch seinen, seinen Mitproduzent, der, der Gio, Ist ein netter Typ, ähm, der die Sachen macht. Ähm, vor allem, ich fand tatsächlich, die 80er Sachen fand ich tatsächlich ganz gut. Die Hooks waren unglaublich. Also die, die, die Hooks ja. hm? also waren unglaublich. Ja, also auch die Sounds, auch die Synths damals, ja. ne, Das war, die waren gut gemacht. Also, ich bin damit aufgewachsen. Ja. Also. ja. <lacht> ja. Und, äh, ja. Manche haben auch. mit Modern Talking erst sagen? gelernt, was Kopfstimme bedeutet. <lacht> also äh, es gibt eine kleine Anekdote, da kam irgendwann Dieter Bohlen, oder ich habe es nicht gemerkt, dass er es ist. Und ich merkte, irgendjemand massiert mich gerade. Ich saß am Klavier und dann drehe ich mich um, das war Dieter. Und ich sage, Dieter. Und dann war so ein Lark song von ihm und meinte, boah. Das sind aber viele Kreuze. Wusste gar nicht, dass mein Song so kompliziert ist. <lacht> schön. Ja, sehr schön. Ähm, dann greift
0: doch bitte noch mal rein. Okay, wir haben noch zwei Sachen drin. Ich kann nochmal mal ein bisschen Geräusche machen. Ein bisschen das ist was zum
2: Draufhauen. Das ist was zum Draufhauen. Oh, das kenne ich von zu Hause. Wir spielen ein äh, sizilianisches Kartenspiel regelmäßig mit unseren Nachbarn. Und immer wenn... Wenn wir gewinnen, kommt meine Frau mit einem Kochlöffel und haut uns auf die Finger. Lilo hat einen Kochlöffel rausgezogen ja. aus der Dose.
0: Ähm, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen im Kontext von Gastfreundschaft ja. und äh, Kochen und gutes Essen. Erzähl mal so ein bisschen, was das für dich bedeutet.
2: Kochen, Freundschaft, Lebensqualität. Das ist, glaube ich, letztendlich dreht sich alles ums Essen. Um <lacht> Familie, Freunde, also ich, ich habe regelmäßig ähm, als wir noch nicht, die Kinder noch nicht da waren, habe ich regelmäßig Pasta Abende gemacht, so alle zwei Wochen ähm, und Freunde eingeladen, Musiker und ähm, waren immer 20 30 Leute da ich habe einmal einmal den Fehler gemacht <lacht> bei einer Big Band Show ich, war, war mir gar nicht mehr so bewusst dass an diesem Tag natürlich so viele Leute in ihrs hatten und ich dachte, ich lade den, den Wolfgang Hafner an, den Schlagzeuger, den Bassisten und den bono Müller, den Gitarristen, zum Essen ein. Und sagte noch, Jungs, heute Abend gibt's es Pasta bei mir zu Hause. Und dann waren 24 Leute so, juhu, wir kommen alle. <lacht> <lacht> ja. Aber sie sind alle satt geworden. Die sind alle satt geworden. Ich musste zwar ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, für so viele Leute zu kochen. Ja, genau. Ja, ich bin das gewohnt von zu Hause. Ähm, bei uns wurde immer gekocht und jeder war eingeladen, die Tür war auf. Daher, ähm, das ist so ein, ich glaube, das ist ein bisschen ein Stück auch Kultur.
0: Und ist das auch was, was dir, wir sind jetzt in Köln, du hast eben schon gesagt, also die Produktion für den Berlin-Stadt von, von The Voice, ist das auch ein bisschen was, was dich runterholt, was dich erdet, was dir Kraft gibt, so, so eine Tankstelle? Dieses mit Freunden zusammen sein, die für die Familie kochen, mit zusammen essen. Ähm.
2: Absolut. Wie gesagt, wir, sind, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Jeder von uns hat so seine Problemchen, Sorgen. Ja? Wir reden alle über Sachen. Ähm, und äh, dieses, dieses Essen, das, das ist ein bisschen ein Reset-Knopf. Hm. Ja, So von dem Tag, wenn du zwölf Stunden am Instrument sitzt. Hm. Das ist gar nicht so ohne. Also ja. wir haben ja auch vor Ort einen Physiotherapeuten. was ja. habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Hm der ist acht Stunden am Tag für uns da. Und der wird wirklich, der wird in Anspruch, äh, Anspruch genommen. Ja. Ähm, und diese Abende sind wirklich wertvoll, weil du einfach kurz, wie so ein Reset-Schalter, nochmal auf Null gehst, ins Bett, am nächsten Morgen geht's weiter. Ja.
0: Und wir hatten, es gibt noch einen anderen Bereich, äh, wo Lilo uns heute schon verwöhnt hat. Ähm, der findet sich auch nochmal in dieser Dose. Das ist quasi <lacht> der letzte Gegenstand, wenn den bitte noch rausziehst.
2: Also ich, ich sollte so oder so alles rausziehen. ja? ja, also, ja, ja, <lacht> ja unbedingt. <lacht> <lacht> unbedingt. Klassico. Blend aus Arabica und Robusta. Das ist schon mal gut. ja. Weil ein äh, richtiger Espresso besteht aus einer Arabica-Bohne und einer Robusta-Bohne. Die Arabica ist eigentlich die wertvollere Bohne. Ja. Und die Robusta ist eigentlich so die etwas Stiefkinder zu sagen. Ähm, die ist kleiner und eher grün. Auch nicht so schön, aber die gibt eben diese Creme und diese ähm, ja, diese nussige, diesen nussigen nussigen Geschmack. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Anteil steht da? Ich habe meine Brille heute vergessen. Steht nicht drauf, aber es wahrscheinlich. Handelt sich auf jeden Fall um Kaffee. Du hast auf jeden Fall ja, Ich habe Kaffee, Kaffee in der, der Hand. Da steht Rüstgrad. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Körper. Also ich habe meine
1: Brille auf, ich könnte assistieren. Ja, komm. <lacht> Röstgrad, Körper, Aroma. Ja. Volle Punktzahl.
2: Volle Punktzahl, schon mal gut.
1: Aber das Verhältnis steht nicht
2: Ja, dabei. es ist entweder 60-40, 70-30 oder 80-20. Das heißt, <lacht> je höher, desto höher auch die Qualität. Also bei 80-20 ist die höchste Qualität, kann man das so 80, sagen? 80-20 ist 80 Prozent ja. 20 Prozent robuster das, oder das ist mindestens, das brauchst du, um eben eine Krämer okay. zu bekommen. Mhm. Umso weniger robuster du hast, umso weniger Krämer ja. bekommst du. Also ich, ich kaufe entweder 60-40 oder 70-30. Ah, okay. So. Und ihr dürft
0: neidisch sein. Wir hatten, wir hatten Kaffeeprodukte von Lilo und es war fantastisch, das Hab, hat hab super ich zu so viel versprochen? Nein, ich habe noch gesagt. <lacht> Definitiv nicht beim
1: Lilo. Das ist der Keyboarder wo es den besten Kaffee gibt.
2: Unbedingt. Ja, ich, ja Unbedingt. ich bin ja sonst bescheiden, aber da muss ich echt gestehen, wir haben auch, ich habe drei Espressomaschinen zu Hause, einer hier im Studio und hinter der, und im, im Studio in Berlin. Hm. Die habe ich extra für die Musiker gekauft hm. und die haben ja auch alle so eine Einführung bekommen und die freuen sich auch jedes Mal, wenn sie in der Pause ihren Kaffee <lacht> machen können. Halt. Und wenn er dann auch wirklich gut geworden ist, ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ne? Ja. Da muss man so viele Kleinigkeiten achten. Ja. Um, und in, bei uns gibt es in Berlin den besten Kaffee einfach, egal wo wir dann auch abends essen gehen, da kommt nichts ran. Das spricht sich ja dann mhm. auch rum. Absolut, also bei uns ja. kommen die alle, kommen vom Ray Garvey bis Mark Forster, die kommen vor der Show alle zu uns und trinken Kaffee. Und wir kommen manchmal zu Besuchen, dann ne? kriegen wir auch. Einen <lacht> jederzeit, <lacht> ist, jederzeit. Äh, total großartig. Wenn wir so bei
1: Kochen, Genießen, Essen, Gemeinschaft, da sind wir eigentlich, das ist so die perfekte Überleitung zur Musik, Absolut. zu Klang, zu Sound. Wie ist
2: das bei dir? Die Zutaten sind wichtig und ihr habt ja gesehen, ich habe ja ganz viel so bei The Voice dabei und auch bei eigentlich immer, weil ich mich nicht nur auf ein, ein Instrument beschränken kann, irgendwie. Ich, ich, äh, ich nutze von jedem Instrument die Stärken ja also nicht jedes Instrument kann alles das, das geht einfach nicht ja ja so. du hast
1: ja auch einen, immer eigentlich deinen Fender Rhodes dabei
2: genau aber, und da, aber auch, darauf
1: sind auch ganz viele Effekte habe ich gesehen ja, aber Sehr auch viele. das ist
2: nicht immer perfekt für alles ne? wenn ich alleine mit einem Sänger spiele und ich brauche dieses Spielgefühl vom Rhodes ähm, der direkt sein soll und eher so äh, ja, den Transienten klar sein müssen, da musst du auch ganz klar spielen, weil du hörst jeden Fehler, mhm. ja. Dann, dann brauche ich einen Rhodes, weil das ist so mein Instrument, das spiele ich, seit ich 16 bin, irgendwie, das, das gehört einfach zu mir, irgendwie. Aber es gibt tatsächlich viele Songs dann, die da nicht funktionieren, ja, dann spiele ich das Rhodes auf dem SV2, da kann ich es auch noch ein bisschen tweaken, ein bisschen bearbeiten, ja. noch speziellere Sachen auch damit machen, und das mischt sich dann im Bandkontext anders. Ja, weil ja?
1: du kannst wahrscheinlich auch dort die Effekte voreinstellen und ähm, hast dann eigentlich ein, ein anderes ähm, Soundergebnis. Genau. Beim Rhodes musst du das ja dir eigentlich ähm, erarbeiten. Mit den Effekten ja, äh, musst du dir alles
2: zurechtdrehen. Ja, ja ist und dann unberechenbar schon, auch manchmal. Ne? Also <lacht> kommt nicht immer das Gleiche raus. Ja. <lacht> ne? <lacht> so äh, daher es, es gibt da es gibt da nicht richtig oder falsch man, man muss es ausprobieren und gucken was da am besten funktioniert so ist mhm. es eigentlich mit allen züns ja, die ich ähm, die ich spiele ich verteufle weder digital noch sage ich äh, analog ist das Geilste. und nur analog so, verstehe ich nicht leute die das so da das mhm. so puristisch unterwegs sind weil ähm,
1: naja wenn man so hier in die runde schaut bist also ähm, schon auch sehr analog unterwegs da steht eine B3 glaube ich. Ja. Ein SH 101, ja. ein Suitcase Roads, dann gibt es da noch einen Matrix 12 und ja, äh, Profit T8 und natürlich
2: oh. die Sahne-Stücke. Ein ganzes Stolz hier im Raum. Ein ARP
1: 2600 und hier der goldene ja. Odyssey.
2: Das stimmt. Ich liebe natürlich die Sounds, aber ich liebe mhm. auch so digitale äh, Keyboards. Also mein erstes Keyboard war ein Kork DW8000. Cool,
1: den habe ich auch gehabt.
2: Sehr das, guter die Ja, das war mein erstes Synth. Und dann kam der Korg SG-1D Piano. Weißt mhm. du? Noch. Ganz schwer und sehr teuer. Ja. <lacht> Hast du die noch, die beiden? Leider nicht. Leider nicht. Ich habe den, weiß ich nicht mehr, ich glaube, ich habe den D50 gegen ein poly ich, ich bin dann eher so zurückgegangen. Ich habe dann die Älteren gekauft. Und ich glaube, für den, man hat ja damals keine Gigs bekommen, wenn du, du kein DX7 hattest. Ich habe dieses Instrument gehasst <lacht> tatsächlich. Ich mochte es einfach nicht. Bin da, also ich habe es irgendwann auch verschenkt von der Bühne. <lacht> Nach dem Konzert habe ich gesagt: Hier, wer möchte es haben? Bitteschön. Ähm, aber das war immer so: Anruf, ja, hast du ein DX7? Ich, äh, nein. Ah ja, ist schade. Weil die, die ganzen Bands hatten ihre, diese Cartridge-Kassetten, diese Sound-Kassetten mit Sounds für, für ihre Songs. Mhm. Und du kamst mit deinem DX7, hast diese Sounds eingeladen irgendwie und hast mitgespielt. Die haben nie gefragt, ob du, ob du gut bist oder nicht. Es war immer <lacht> so, hast du ein DX7? Ähm, schon allein das hat mich genervt. Und dann konnte ich dieses <lacht> Ding einfach, ich war es ich gewohnt. Ich hier Attack und Release und mal schnell was zu ändern. dachte ich, hä, wo ist das denn Das ist schon jetzt?
1: sehr unpersönlich irgendwie. Total. Das ist, man
2: hat ja gar keinen kein,
1: kein Griffpunkt. So. Ja. Das ist, hier hat man ja Regler drauf und man kann Envelope schnell einstellen ja. und auch den Klangverlauf hat man ganz schnell im Griff. Also wenn du jetzt den, den Prolog nimmst, da hast du das ja super Absolut. schnell eingestellt. Ja. Und ich glaube, so ein Sound ist ja auch im Kontext dann, das muss man ja auch immer da sehen. Also dass man ja mit einer Band steht und du musst jetzt mal schnell den Sound passend machen. Und das kriegst du mit einem Prolog oder mit, ähm, ja, vielleicht mit einem 2.6 ist es ein bisschen schwieriger vielleicht.
2: Ah, <lacht> aber gut. wenn man ich hatte ich hatte den ähm, Odyssey, hatte ich jetzt auch beim Max Herre Tour dabei. Und äh, hab, ich hatte erstmal Bedenken, so, ach, mit nicht abspeicherbar und hier und da, auch noch nicht so vertraut damit, und aber es hat super geklappt. Das geht gut. Ja, es geht echt gut, ja.
1: Man muss wissen, welche Regler man ja. an, während des Gigs nicht ja, ja. Aber <lacht> manchmal passieren auch tolle Sachen. <lacht> ja.
2: Wenn man Farben... Ja. Yeah. <lacht> Toll, oder? Ja. ja, aber wie gesagt, mir, mir ist wichtig, dass ich das, was ich im Kopf habe, dass ich das schnell verwirklichen kann. Mhm. Und nicht erst überlegen, ja, wie, wie mache ich das? Oder, oder also was gar nicht geht, ist zum Beispiel jetzt im Laptop-Mainstage äh, jetzt die ganzen Presets mal durchzugucken. Egal ja auch wenn die sortiert fertig. sind. <lacht> Nur mhm. dieses Plug 1, 2, 3, 4, das nervt mich schon, da gehe ich, bin ich schon beim Prolog und habe das schon eingestellt. Ja. Das spielst du schon. Das spiel ich schon, <lacht> tatsächlich. Und während spielen ja, östi ich ist, noch, ist umso besser, weil da kann ich im Mix schon hören, ah, okay, doch zu wenig Resonanz oder zu, zu viel Cut-Off oder was auch immer. Kürzer, länger. Ähm. Das, bis, du, bis du das eingestellt hast ähm, und dir die ganzen Regler und Controller zurechtgelegt hast, das macht mich das macht mich wahnsinnig. und ähm, Wie wieso Sounds, äh, die fest sind. Ich sample mir manchmal auch hier die Analogsachen, die im Studio sind hier, die ich nicht mitnehmen möchte auf Tour, die sample ich mir ab. Mache ich ein XS äh, ähm, Sampler ähm, Programm und ähm, spiel die ab. Ne, wenn ich da jetzt nicht gerade rumspielen ja, ja. muss, wenn es der Sound sein muss, hier. Ja. was kann man samplen. da muss nicht viel passieren. Ne? Oder eine Fläche oder eine bestimmte. Ja, klar, wenn es immer genau so genau, kommen soll, ja. Genau. ja. Ähm, wenn es so ein Signature Sound ist, tatsächlich. Sowas. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist mir wichtig, also dass, dass das Instrument nicht dich beherrscht, sondern eher andersrum, dass Sollte du das so. Instrument beherrscht.
1: Ja, das ist immer so eine, so eine komplexe Sache eigentlich für Keyboarder oder Pianisten. Es ist ja einmal das Spielerische da, dass du eben sagst, ich beherrsche mein Instrument. Das heißt, du kannst spielen und dann kommt aber noch so diese andere Komponente hinzu, dass du eben auch den Sound beherrscht
2: Das gehört doch zusammen, oder? Mhm. Also, Total. Ja, also wenn du Klavier spielst, versuchst du ja, du versuchst dir ja auch einen Sound zu kreieren. Also das meiste, was ich in meiner äh, musikalischen Laufbahn geübt habe, ist der Anschlag. Nicht, mhm. wie viel, wie schnell ich spielen kann oder was auch immer, Songs, der Anschlag. Ich habe mir irgendwann so eine, so eine Tastatur bauen lassen, eine Klaviertastatur, eine Oktave mit richtigen Seiten, die dann gestoppt waren. In einem Case, das hatte ich immer dabei. Im Zug habe ich immer Fingersetz und Anschlag geübt. Ne? Solche Sachen, das, das ist das, was es ausmacht beim, beim Instrument. Was sprichst du von,
1: von der Dynamik und ähm, welche Farbe du
2: erzeugst? Also es, da, find, da sehe ich ganz viele Parallelen zu so Analog-Keyboard zum Beispiel. Also du kannst ja einen Klavierakkord spielen, indem du einfach ein Pedal drückst. Warte mal hier den einfach liegen lässt, dann klingt er ja aus. Aber es ist ein Unterschied, ob du einen Akkord einfach hältst. Hat eine ganz andere Gewichtung. Oder ob du einen Ton mit einem Finger, zwei Finger, drei Finger spielst. Das sind bestimmte Sachen, das macht man. Es gibt ja auch klassische Werke, bei denen es so ist. Ne? Du spielst mhm. einen Ton erst mit einem Finger und dann mit zwei, mit drei das ähm, erzielst du nicht durch Kraft, sondern durch Gewicht. Manche sagen, mein Gott, das hört man doch nicht. <lacht> das hört man doch. Ja, das ist das Gefühl, was du rüberbringst. Und das ist bei den analogen Sachen auch. Also äh, mit Aftertouch und so Sachen. Also ich, ich zum Beispiel, ich brauche das nicht zwingend. Und wenn ich eine Vibration will, dann mache ich es lieber mit dem mit Wheel oder auch ein Cut-Off oder so Sachen. Ähm,
1: oder ein Expression-Pedal. Ja,
2: ja, genau. Dieses, ähm, also das heißt, dir ist der, der Bogen dann wichtig. Hier ist der wenn Bogen Das kriege ich mit dem Aftertouch gar nicht hin, auch diese Lautstärken. Wenn du so, das ist immer so... Ich, ich fühle mich dann immer wie festgenäht an, ja. an den Ding. Genau, das, genau verkrampft. Oh ich verkrampfe mich da. Dann genau. Deswegen, ähm, also vermisse ich jetzt bei Synths jetzt nicht zwingend. Also mir ist gar nicht aufgefallen, dass Apollo kein Aftertouch hat, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> äh, Finde ich eigentlich ganz geil. Ähm mein Matrix hat auch kein Aftertouch.
1: Dafür kann man ein Expression-Pedal anschließen. Und das kann man ja Absolut. ganz toll instruieren, auf welche Modulationsziele es geht. Und man kann ja. wirklich tolle, ja. tolle Bögen damit spielen. Ja. Also ich mache
2: so Sidechain-Sachen, mache ich alles mit der Hand. Ja, ja, ja. ja, ja. Oder auch so, so Filter-Sachen, immer. Ich habe immer einen Finger drauf. Ja, und, ähm. Das klingt doch auch viel organischer, wenn man genau. so direkt am Sound ist. Ja, ja. Du, das da ist macht man es, da auch so unbewusst Das ist wie malen. So ne? ja. Versuch mal irgendwie <lacht> so cool mit deinem Finger irgendwie so mit Kraft irgendwie eine, eine Welle zu malen. Das geht einfach nicht. Ähm, das sind wir wieder bei musikalischen Früherziehungen in, <lacht> im Takt malen. Ähm.
1: Ja, oder wir sind auch wieder beim Kochen eigentlich, ne? weil es, ist, da genau es so. ist etwas, ja, die, die Knoblauchzehe, die, 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 die reibe ich aber lieber oder die hacke ich lieber oder irgendwo. Oder das,
2: zerquetsche ist, die.
1: Oder zerquetsche die. Das ist
0: unterschiedlich vom Ergebnis. Ja. Also Absolut. Ja, auch mit Liebe. Also mit Liebe und Leidenschaft agieren. Ja, Liebe also nicht eben nur einfach meinen Job machen. Genau, oh, jetzt zerquetschen. Genau, ja. ja, dass du nicht einfach nur deinen Job machst, sondern dass du es wirklich so machst, dass es auch äh, Leidenschaft enthält und, und, und auch die Liebe zum Tun enthält.
2: Ja. Aber das, das, ähm, das ist tatsächlich bei mir in allen Sachen so. Hm. Deswegen sage ich immer zu meiner Frau, wenn du mir was schenkst, wenn ich mich dann, wenn ich angefixt bin von der Sache, dann muss ich es richtig machen. Es war, mhm. sie hat mir, ich habe mit Kaffee viel, viel zu spät angefangen. Also erst mit 30 kam diese Liebe zum, zum, zum Espresso. Ich mochte das früher gar nicht. Mhm. Und dann hat mich das total angefixt und dann musste ich auch diese Barista-Kurse, habe zwei Barista-Kurse gemacht und dann musste du dir natürlich auch die Espressomaschine dazu kaufen, auch die richtige Mühle, ja. So. Und so ist es mit ja. Instrumenten auch so. Und das ist mit Kochen auch so. Wenn du einmal irgendwie gute Tomaten gegessen hast auf Sizilien <lacht> <und war lacht> ja. aber direkt vom Feld, die süß <lacht> schmecken wie Honig und dann irgendwie holländische Tomaten isst, dann Wir wollen Holländer jetzt hier nicht in die Nein, Frauen, ich, mag ich mag Holländer. Nicht. Es gibt bestimmt Ich mag nee. Holländer sehr gerne. Ja, ja, klar.
1: Holland, Holland. Waren wir da nicht mal gemeinsam auf einer Veranstaltung?
2: Ja, oh, das war toll.
1: Was war das für ein Event? War das ja. noch was mit Kork?
2: Das war ein Kork-Event. Wann war das? 2006?
1: Was hatten die nochmal vorgestellt?
2: SV2. Nein. Nein. Nein, das war für den Kronos für äh, damals. Kronos, stimmt. Und ich muss gestehen, ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich grundsätzlich Workstations nicht mag. So, Weil die mir zu steril sind. Ähm, deswegen haben wir uns heute hier getroffen mit Kurt Ader. Und ähm, der hat mir tatsächlich ähm, das Gegenteil bewiesen. Ähm, als ich schon in Berlin war, jetzt ähm
1: ja, Kurt ist speziell.
2: Ja, ist speziell, aber ja, ähm, Kurt auch, ihr erinnert ja, euch. Es kommt darauf drauf an, mit, mit was du so ein Gerät fütterst auch, ja, und wie du damit umgehst. Genau. Ja? Die Fehler klingen so. Ich habe extra heute, der ähm, Kurt hatte in ein Oberheim auch gesampelt wir A und B-Vergleiche gemacht haben, das klang richtig gut. Und dann habe ich gefragt, ob, ob die Filter, ob die vom Oberheim waren, im, im Sample oder von dem Kronos waren. Und er und meinte, die war vom Kronos, das klang richtig gut. Mm -hmm. Ich war sehr erstaunt. Wenn man sich die Sachen, natürlich ist es wie in, in vielen Programmen, du musst dir ja natürlich dein eigenes Template erstmal erschaffen. Wenn du das gemacht hast, ja, ja. dann funktioniert das auch für dich. Wenn ich mir die Regler so konfiguriere, dass sie, dass sie für mich funktionieren, dann ähm, macht diese Maschine für mich jetzt total Sinn. Ähm, also ich ja, der Kurt ist auch so ein,
1: ein Liebhaber von lebhaften Sounds. Also ja. das, ähm, das ja. muss immer so Juice haben, <lacht> ja. glaube ich. Und deswegen geht es um, um Qualität. Und, und wir haben es direkt
2: gut, ja. gut, gut verstanden, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und dann holt er wirklich auch das, das Optimum raus mit seinen Sounds. Die sind unheimlich ja, lebhaft, kann man eigentlich nicht anders sagen. Wer weiß, vielleicht machen wir
0: eine Library zusammen. Wow. 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 Sehr spannend. Das, äh, dann müssen wir euch zusammentreffen, unbedingt.
2: Ja, gibt es bei auch Geschichten dann. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt,
0: ja. ja, ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, oder? Das war definitiv der Rettungsanker, den wir in diesen Tagen brauchen. <lacht> ja, sehr gut gesagt. Ähm, Lilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und ähm, äh, dass du uns hier empfangen hast. Das ist alles äh, keine Selbstverständlichkeit. Das sind wir sehr zu schätzen. Vielen sehr Dank. Sehr gerne. Und wir möchten dir gerne, wie jedem Gast, das letzte Wort geben, wenn du noch was hast, eine Lebensweisheit, was auch immer es ist, darfst du jetzt gerne rauslassen.
2: Ja, am besten was, was ähm, Lebensweisheit. Denkt nicht das, was ihr nicht geschafft habt, sondern das, was ihr geschafft habt. Das ist, finde ich, immer wichtig, dass die Leute immer, merke ich immer wieder, immer immer nur das Negative sehen oder das, was sie nicht schaffen oder dass sie ähm, was sie nicht haben, mhm. aber vergessen ja. das Wertvolle, was sie haben, dass sie vielleicht eine gesunde Familie haben, Kinder oder einen Job ja, und ähm, ja, das ist immer dieses Messen, was man was man nicht hat, was man gerne hätte. Also, ähm, ich finde, dass man, dass man ähm, vielleicht mal in sich geht und darüber nachdenkt, was für ein Glück vielleicht jeder so hat. Ne? Jeder hat irgendwas, äh, worüber er dankbar sein kann. Das ähm, finde ich für so eine Zeit vielleicht ganz, ganz, ganz gut, mal so darüber nachzudenken. Das ist perfekt, würde ich ja, sagen. Ja,
1: das kann ich auch nur so unterschreiben. Vielen
2: Dank. Sehr gerne. Auch Danke. dir, Jörg. Ja, Steffen. Danke. Danke. Danke.